0: Meu, 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 meu. Aqui quem fala é João Cardoso e sejam muito bem-vindos ao querido Cinef, seu podcast semanal favorito de cinema E quem é que tá na nossa bancada hoje me acompanhando, miau miau meu?
1: Eu, queria, eu queria fazer a apresentação cantando, mas vocês não deixaram, então meu nome é,
2: é Fernando Barriga Peludinha e vamos lá eu sou o Gabriel Pinheiro e até agora eu não sei que caralho é a porra de um gato de ah, isso
0: é, isso é uma... Chegaremos lá, chegaremos lá. pouco favor. Hoje a gente tá num dos temas mais esperados do nosso podcast, pelo menos por mim. Uh, em vários episódios a gente fala que um dia a gente chegaria, mas a gente tá um pouco enrolando. Hoje acabou a revelação, então aqui The Cats é um filme considerado por várias pessoas um dos piores filmes já feito. Um erro, segundo eu, eu mesmo, o João Cardoso, acho um erro, acho maravilhoso. <risos> o Defen- o é o da- Dataku João Cardoso Diz que é errado, é um maravilhoso o filme E hoje a gente vai entender o que é um Jellicle Cat uh, Quem é Old Deuteronomy E por que McEvitt é um dos vilões mais memoráveis Da história do cinema Mas antes, bora pro nosso giro de notícias E para suas mensagens
2: Boa notícia para os cinéfilos. Pesquisadores descobriram que a frequência cardíaca aumenta em 45 minutos no cinema, o mesmo que praticar cardio leve. As informações são da revista Women's Health. Segundo os pesquisadores, o corpo reage e é estimulado quando o cérebro fica imerso no filme, e esse longo período de foco também traz benefícios para a mente, olha só. Um dos benefícios é que o ato de assistir e ir ao cinema pode aumentar a concentração e a memória. Isso acontece porque você está prestando atenção em uma única coisa por um período relativamente longo. Assistir a um filme em casa, por exemplo, tem outro efeito, já que você provavelmente vai receber estímulos de outros dispositivos, como celulares e tablets. Realizada pela University College London e pago pela View Cinemas, a pesquisa analisou 51 pessoas que assistiram ao remake de Aladdin em 2019. Os pesquisadores usaram sensores para rastrear as frequências cardíacas e as reações cutâneas dos telespectadores. Os frequentadores dos cinemas foram comparados a um grupo de 26 pessoas que passaram o mesmo tempo lendo. A rede de cinemas UCI demitiu um funcionário em Fortaleza por ele ter, por conta própria, desobrigado a apresentação do passaporte sanitário Para a entrada em salas de cinemas Do Shopping Guatemi O caso aconteceu no sábado E foi relatado por um cliente do estabelecimento Em uma rede social A apresentação do documento é obrigatória Para entrada em diversos estabelecimentos comerciais E públicos do Ceará Essa decisão foi tomada pelo governador do Ceará Camilo Santana, do PT do Ceará Em cinemas... A exigência começou a valer em 29 de novembro para que fosse possível receber 100% da capacidade. Em nota, a UCI afirmou que o homem foi desligado quando a empresa teve consciência do corrido e que ele não faz mais parte do quadro da empresa. Segundo a rede, isso não é algo usual nos cinemas administrados pela empresa. Após nove dias de exibição online gratuita de 70 curtas e longas metragens de 18 países, a Crash, Mostra Internacional de Cinema Fantástico, anunciou os melhores filmes de sua 13ª edição para as categorias curta-metragem nacional curta-metragem internacional, longa-metragem e melhor animação. Nesse ano foram eleitas três produções brasileiras e uma russa. Considerado marco do audiovisual goiano, o festival realizado pela M Mart Produções aconteceu de 9 a 17 de dezembro, com uma programação inteiramente dedicada ao cinema de gênero que contempla fantasia, horror, ficção científica e afins. O prêmio de longa-metragem foi concedido ao filme brasileiro A Cidade dos Abismos de Priscila Bettin e Renato Coelho. Já o melhor filme curta-metragem estrangeiro foi a produção russa Eva wakes up de Darina Verekvina. Esse foi o primeiro ano que a Crash criou uma categoria específica para eleger o melhor filme de animais da mostra E quem estreou na lista de premiados foi o curta-metragem brasileiro Bárbara Balaclava. Por fim, quem conquistou o título de melhor filme de curta-metragem brasileiro foi Ex-Humanos, de Mariana Porto. Esse foi o giro dessa semana, lembre-se que você pode mandar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridocinéfilo.com, informando seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes do Instagram ou do Twitter, que são ambos arroba Eu sou Gabriel Pinheiro, um ótimo episódio, um feliz Natal e um feliz Ano Novo, que 2022 seja um Pouco mais tranquilo Eu imaginei sinceramente Que depois do filme ter estreado A gente dá um tempinho pra assentar a polêmica E tal, que, que o filme Ia melhorar com o tempo, mas dessa vez Eu só não consegui assistir, velho Tipo, eu, eu não consegui terminar Eu,
0: eu, eu vou... Vou dizer com... que o, o, o que, que tu sentiu que poderia acontecer com o filme aconteceu comigo. Depois de um tempo, o filme só melhorou. É.
1: Cara, com que frequência você não termina filmes? Só pra ter uma ideia, assim. Quando é um musical? Não, geral, assim, geral. Quando você tipo. Eu diria que talvez uns
2: 5% dos filmes que eu começo eu desisto. Olha, top 5% cats, então. Exato.
0: (risos) Mas uma pergunta, principalmente pra ti, Gabriel. Tu diria
2: que esse é o pior filme que tu já viu na vida? É porque falta parâmetro, né, velho? (risos) <risos> é porque esse filme ele, ele extrapola Talvez todas as convenções Que eu tinha na minha cabeça do que seria um filme Com roteiro ruim Com, com design mal feito com, Que é uma péssima ideia desde o início Ele simplesmente extrapola tudo isso Então eu não consigo pensar em outro filme que seja tão ruim Quanto o Cats, sinceramente eu, é, claro, que... Quando
1: você estava assistindo Você, me per... você perguntou para mim lá no grupinho né? O que, que você acha? Eu falei, cara esse filme é péssimo de uma forma que não pode ser acidental. É, eu resume muito bem o filme. Tipo, ele, ele, ele é ruim de uma forma que só pode ser de propósito.
2: Mano, não tem como ser de propósito. Não é. tem como isso ter sido de propósito, essa berra que aconteceu com esse filme. Mas,
1: mas, cara, quando que você vê um filme que tudo é monumentalmente
2: bizarro? Amigo, é o seguinte: a ideia já é péssima do início, porque a Peça, Cats, já é uma merda, porque ela não tem um roteiro, ela não tem um início e meio-fim, sacou? É, é um monte de gato se apresentando, um monte de gato suicida se apresentando pra ver quem que vai pro além-vida, tá ligado? E é, ah, eu sou o gato safado, eu sou o gato gordo, eu sou outro gato gordo, eu sou o gato malvado, e é isso. E toda música que começa é gato se apresentando, é tipo a chamada que não termina nunca. No caso, gato
0: safado, todos eles são extremamente horny o tempo inteiro, e eu acho
1: isso lindo. Sim. Ele ele falou, eu sou o gato tal e tal e tal. Quando ele falou gato safado, eu não sei
2: de qual. (risos) Cara, vocês. Cara, o pior é que eu fico muito bravo, porque esse musical, eu vi ele já uma. Eu não vi ele pessoalmente, mas eu eu já vi a peça pelo YouTube, e eu gosto de Fantasma da Ópera do Andrew Lloyd Webber, sabe? Só que, pelo amor de Deus, que peça insuportável, cara. Então, acho que desde o início já foi uma péssima ideia. Eu, eu acho que deve ser uma experiência
1: totalmente diferente você assistir lá, sabe? Eu acho que, assim, esse... esse, esse o espetáculo, o Cats, ele, ele foi feito para ser visto no Broadway, sabe? Sim. Porque você vê ali, na pelo menos a versão de, de 98, que eu acho que é a que você viu que tá no YouTube... Uhum. No, tá na, no círculo da pirataria, aí é, ele é muito bem produzido, sabe? Você vê, tipo, sabe, os gatos saindo de todo lugar, tem explosões, tem, sabe, fumaça. Eu acho que é uma experiência diferente. Os atores andam no meio da plateia, sabe? Uma coisa que simplesmente não dá pra ser traduzida pra, pra um filme. É que, tipo, a concepção de adaptar a Cat sempre foi problemática, sabe?
2: Uhum. Isso. Isso é verdade pra cacete, porque eu já vi o Fantasma da Ópera provavelmente mais cinco vezes, e quando eu vi o Fantasma da Ópera no teatro, na Broadway, em Nova York, eu faltei morrer de tanto chorar, com o primeiro acorde daquele órgão que toca quando o candelabro tá todo quebrado e ele surge de novo. Puta, é muito
0: foda. Sim, sim, não. É, é, sem dúvida, é um espetáculo visual de tu estar tá ali presente, que é impossível de tu transformar em tela, assim, deixar numa tela.
2: Como e é que você forma... é?
1: Não, e, até, e até falando assim de, de música, sabe? A, a, até, por, por exemplo, a, a cadência do, do ator em cada vez que ele vai cantar é diferente. Sim. O ator dá um toque pessoal em cada apresentação, sabe? Mas uhum. que, que, por exemplo, eu, eu sei que na, no filme eles fizeram. O ator ir lá e cantar e depois a orquestra que se foda para <risos> fazer o arranjo, sabe? E é por isso, sabe? Eles, eles querem manter o tom de, da, da pessoalidade ali, da, da, da apresentação, mas sem,
2: sem o cuidado e, a, e o planejamento que tem que ter para um filme, sabe? Sim. Eu acho que os executivos da Universal ficaram malucos de aprovar esse filme. Porque ele foi feito... Mano, o filme era perfeito pra ganhar o Oscar. É... Ele é um musical. Ele... Custou 100 milhões de dólares. Tem o Tom Hopper como diretor. Tem um puta elenco do caralho. Esse filme tinha tudo pra dar certo. A Universal tava crente que ela ia ganhar o um Oscar com essa bosta. Só que depois que tiveram as primeiras exibições... A Universal fez de tudo pra esconder esse filme, cara. Eles botaram o filme na cabine de imprensa pros críticos no mesmo dia que a cabine de Star Wars. Então eles tinham que escolher entre Star Wars e Cats. E... Eles tentaram esconder de todas as formas, então os críticos que foram, eles tinham embargo que eles não podiam nem falar nas redes sociais que eles viram o filme, porque ninguém queria buzz nenhum em cima desse filme, porque quando ele tava pronto, e digo pronto entre aspas, porque eles fizeram um ajuste final na mesa de edição de manhã e o filme teve a premiere de noite, eles já sabiam a bomba que tava no colo deles e eu não sei como que esse filme foi aprovado a, a existir. É, também quando ele foi pro cinema, teve patch.
0: Exato. É, não. Teve o, o, o rolê é o, o Tom Hopper, o Tom Hopper, ele, depois de ter feito os Miseráveis, e ele podia fazer o que ele quisesse, né? Depois daquele sucesso foi os Miseráveis, a, 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 pelo menos até 2019, até lançar Keds ele podia fazer o que ele quisesse, então acho que provavelmente só deram o, o,
2: o aceite por ser o Tom Hopper. Eu fico com muita dó dos atores e de toda a equipe que trabalhou nesse filme, sabe? Porque pra sempre vai estar no currículo deles esse filme. Tipo assim, ok, o Ian McKellen, ele já tá consolidado. É Shakespeareano, 40 anos de carreira. Jude Dente também, foda-se. Ganhador de Oscar. Mano, agora imagina a galera, os gatinhos de fundo. Eles se fuderam, cara. Não,
0: mas vou te dizer que que a maioria deles são dançarinos fodas, assim, então provavelmente eles não vão ir pro cinema, porque eles, não não, não sei muito se eles querem ir pro cinema, mas no no meio da dança, eles seguem. A atriz principal, né? ela é uma puta dançarina de balé clássico. E ela segue dançando uma puta dançarina de balé clássico. Ela tá, ela fez Kets, ele fez aquela da Risse,
2: que eu acho linda, mas enfim, ela, ela, ela,
0: ela, não, ela não perdeu tanto, assim.
2: Ela tinha certeza que ia ser o deslanchar da carreira dela esse talvez, filme. Talvez, talvez. Eu fico talvez. Não,
0: não, não vai ser, hein?
1: Mas ela, ela até trabalhou com o cinema depois, algumas vezes. Mas pelo menos ninguém
2: vai reconhecer a cara dela sem, sem o gato, né? Hum. Pois é. Tem essa sorte aí. É, porque eles fizeram um trabalho tão bom pra esconder quem era quem ali que dava para ver até o contorno do, da rola do Idriselba, Elba, da, não realmente não dava para ver. Cara, o gato
1: Idriselba Elba é, é, é tipo, maravilhoso. É, é coisa de pesadelos, eu amo velho.
0: Eu amo. Não, o Idriselba, Elba ele claramente estava se divertindo muito com aquela bizarrice. Demais, Será? demais. Não, eu conseguia. O Idriselba, Elba eu, eu sinto que ele tem uma coisa que ele se diverte fazendo filme ruim. E aquele, o McKevitt é eu acho fantástico, eu realmente gosto muito do personagem por causa do, do Idris Elba, da tensão que ele deu no personagem, daquele uh, exagero, que é completamente exagerado, que é aquele personagem. E os três jeitos do Idris Elba é muito, muito divertido. Ele cria um personagem que é divertido pra caramba, porque me parece que ele tava
1: muito se divertindo fazendo aquela coisa bizarra. É o jeito que, que, que ele faz o. Um miau!
2: <risos> Sabe por que, que eu acho que ele tava se divertindo a gente talvez tenha a impressão errada? Eu tenho certeza que todo mundo que trabalhou nesse filme, na produção do filme e na pré, tinha certeza que, que, que tudo ia ser resolvido na pós. Porque assim, eu acho que quer é o pior exemplo do cinema moderno pós-revolução tecnológica digital, né? Em que os filmes eles são feitos na ilha de edição. Você tem uma base completamente fraca, e desde o cerne o filme não sabe o que que ele quer ser, e aí ele foi o que eu falei, saiu da ilha de edição da manhã no dia dia da premiere, então eu tinha certeza que enquanto eles estavam filmando, seja lá o que foi que eles filmaram, porque é tudo feito no computador, eles tinham certeza que o resultado ia ser outro, então tipo eles tinham certeza que esse filme ia bombar, caralho, o musical Oscar vai ser foda.
1: É, porque você vê assim, a entrevista do, do Tom Hooper antes, ele... A, a tecnologia que eles criaram para esse filme de da dos pelos que eles não que não queria que os atores usassem aquelas é, aquelas mocap suits sabe uhum. e, e também a tecnologia que ele que ele já tinha feito para o lemis que é tipo os atores cantarem ao vivo você vê que é que é um filme que ele tinha muita inovação tecnológica tinha tinha muita fed muita gente importante ali no, no projeto sabe eu acho que as as pessoas começaram a, a perceber o, o, o desastre que ia ser como saiu aquele trailer, uhum. sabe? As pessoas viram a identidade visual que o filme ia ter. Que pra,
2: pra mim, muito filme nasce ou morre ali também, né? Lembra do, do Sonic? É, 2019 foi um ano pra se discutir efeitos especiais, né? Porque você teve o Sonic, que ele voltou pra ele de edição e refizeram o design, você teve Cats, que foi um desastre, e você teve o Rei Leão, que ele perdeu um pouco o filme porque era muito real então tipo você perdeu um pouco da expressividade dos animais porque era muito real era tipo muito, muito, muito real e Cats eu acho que a ideia desde o começo já estava errada porque o que que o o Tom Hopper fez os atores em Cats eles não parecem gatos são claramente pessoas vestidas de gatos só que no teatro você deixa um pouco das coisas pra imaginação no cinema você parte do princípio e do pressuposto de que o que você está vendo é realmente o que você tem que estar vendo então por isso que fica muito esquisito o gato tem mão de humano, o gato tem pé de humano ele tem nariz é esquisitíssimo aquilo é não,
0: os, os gatos ali, eles estão no, no meio termo Onde eles não são nem humanos, nem
2: gatos E são os dois ao mesmo tempo Eles são é, gatos, é, nos que eles deviam ser humanos e Eles são humanos onde eles deviam ser gato.
1: <risos> é, é outro problema que você tem assim, De adaptar lá da Broadway porque, Por exemplo, na, no, no musical da Broadway Você tem a, aquela maquiagem exagerada Pra realçar as expressões dos atores Pra tipo, uhum. o teatro inteiro conseguir ver e entender o que tá acontecendo. É por isso que, por exemplo, a K, os atores, eles são esse híbrido meio gato, meio humano. Porque faz sentido na Broadway, sabe? Uhum. Eles se moverem da forma que eles se movem, dançarem da forma que eles dançam, sabe? É, todo, é toda uma, uma linguagem feita para aquele meio, para para musical de Broadway, sabe? E nunca ia dar certo em qualquer outro de qualquer jeito, se não tivesse uma mudança profunda ali, sabe? Aí você, aí você tem o, o diretor que chega com toda essa tecnologia à disposição dele e fala: o que é, Ah, vamos fazer a mesma coisa que eles fizeram na Broadway, foda-se, sabe?
0: Mas tem uma coisa aí que tu falou que eu acho que é, é de fato uma falha do filme. Eu gosto muito de filme, mas vou, admito que filme teste. É, dizer que filme não tem falha é, é, é ser louco, completamente pirado. Mas uh, essa, esse foco no corpo, da possibilidade do corpo que tá no, no musical da Broadway. Ele vai de. Eu não vi, eu vi só alguns momentos, eu vi ele inteiro. Mas ele vai de danças, de dança mesmo, do que é considerado dança clássica, de qualidade, para uh, momentos que é pura expressividade do corpo e possibilidade da movimentação do corpo para se transformar um humano em um gato. E a própria linguagem do, do Cats, com aquela câmera que fica toda, me, toda hora se mexendo e que não consegue focar em nada. É uma câmera. Uh, Viva até demais, assim. Ela. Ele tira essa possibilidade de explorar o corpo. Acho que faltou um pouco dar uma estudada na Maia Deren ali, uh, para ter esse estudo de fato da corporalidade, da possibilidade da atuação e da dança como expressão corporal no filme. E acho que o filme estaria menos no, nesse o Kenny Valley se ele tivesse explorado, uh, entrado nessa profunda exploração da possibilidade do movimento humano, né? criar sua identidade
1: própria também, né?
2: Com certeza. Sabe o que eu acho? Eu acho que Cats tem muito a aprender com o gato do Mike Meyer, Michael Myers, né? Que é o gato da cartola. Eu acho que ficou muito melhor ali. Eu acho que eles deviam ter visto aquilo falado, ok, vamos fazer assim? Não vamos fazer de computador não, gente, porque puta que pariu. Gente, tem, caralho, dá pra ver o contorno da tela verde quando um dos gatos levanta a perna, velho.
1: Sim, sim. Não, e, e assim, também tem momentos que você vê que às vezes o rosto não tá muito bem alinhado com, com o resto da cabeça. É, o
2: rosto vai e depois o corpo vem, né, o corpo acompanha. Eu, da da Dente é toda hora Quase todas as cenas dela Não tá àquele, aquele àquele ah, lance dela É nível Gloob Gloob, tá ligado? É bizarro <risos> É bizarro esse CGI cara. Tem... Agora eu
0: entendi. Eu, eu entendi Gabriel, eu finalmente entendi O meu passeio com o Cats, eu amava o Gloob Gloob <risos> Infância Gloob Gloob Agora tudo faz sentido da minha vida
2: É Gloob Gloob e o solzinho Lá do Teletubbies, tá ligado? E
0: eu adorava
2: Ai, velho, cara, é muito feio, mano. Eles estão deslizando e flutuando no cenário que não existe, tá mal feito. Eles parecem que estão na lua, sem gravidade, sei lá o que que tá acontecendo.
1: Não, mas os sets foram construídos de verdade, né? O quê?
2: Como assim? A maioria deles foi.
1: Sim, CGI. A maioria é prático. Não é possível. É verdade.
2: Pode pode olhar. Não é possível que (risos) eles tenham feito uma merda dessa. (risos) Não, uma das coisas que, tipo, eu acho. Como é que eles estão flutuando então se o negócio é é prático?
1: Não, o personagem tem que ser CGI, o ator tem que, tem que ter uma, uma... a roupa dele é computadorizada, mas os sets são reais.
2: Cara, é, é. não, é real e não tem escala, né, porque os objetos ficam mudando de tamanho, os gatos sim, ficam sim. mudando de tamanho, tem hora que eles parecem um rato, tem hora que eles parecem uns um humanos de tamanho, nada faz sentido. Tem hora que a, a personagem principal, que eu esqueci o nome dela, é Vitória? Vitória, é. Tem uma hora que ela tá magrinha, tem outra hora que ela tá bombadaça, tá ligado? Tipo, faz o menor sentido. Tem uma... Ah, alguns gatos, eles batem palma batendo a pata, que é a mão no chão, e outros batem palma que nem humano, tá ligado? E é muito esquisito, não tem nada faz sentido. E quando eles tiram a roupa? É, velho, a Rebel é Wilson trocando. Ela ah, tem uma roupa de gato que é em cima de uma roupa de humano que é em cima de uma roupa de gato. Puta que pariu, é tipo o Tom Inger, é. essa porra.
1: Cara, quando o Idris Elba fica pelado tipo, é um momento <risos> marcante da minha vida, tá ligado? Sim. Tipo, eu nunca vou esquecer essa porra. Porque a pelo do Idris Elba é da cor do, do, do cara mesmo. Sabe? Você e, tipo, claramente não...
2: tá vendo o Idris Alba com alguns pelinhos, tá ligado? Sim, Sim. é vida. lindo! É, é
1: lindo,
2: é eu adoro o Idris meu Deus, tô podendo ver o
0: Idris Elba apelado, que sonho, você tá dando realidade Ai, eu véio. amo essa cena e eu sou hétero cara. eu também
2: adoro o Idris mas pelo amor de Deus, não nessa, nessa circunstância, tá ligado? talvez Sim, no mesmo. 007, numa coisa assim mas porra, no Cats não, velho. eu quero
0: nessa circunstância da bizarrice eu amo bizarrice desse filme, esse filme é tipo é, 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 é o sonho
2: de quem gosta de um Kenny Valley sabe o que me irrita muito? É que eles pegaram essa coisa dos gatos se esfregarem, né? E você tá vendo um, uma pessoa peluda se esfregando como se fosse um gato. E você fala, caralho, parece que esse filme tá a dois segundos o tempo inteiro de um orgia de gato. Exato! É o propósito. É, é... é, o, propósito. é o que ele queria. Como que leva criança pra ver esse filme, cara? Uma criança não entende, a criança já vê o gato fazendo Sim. isso e acha que é normal. Gente, os gatos se esfregando o tempo inteiro é ficam... parece, parece um momento muito íntimo pra eu estar presenciando aquilo, tá ligado? <risos> Exato! Eu quero, eu quero olhar para aquilo,
1: sabe? Mano, a Judy é... Dente levantando a perna, sabe? Tipo, daquele jeito, sabe? Tipo, uh-huh. Aplaudindo
2: Mano. e a McKellen cantando, né? Caralho, que coisa esquisita. <risos> Cara, é, é,
0: é, eu não consigo. É, é tipo, tudo que tu fala, eu tô concordando, tu tá lindo. Essa sexualidade bizarra do filme que ele. Ele tá o tempo inteiro, assim, batendo nessa, Nesse desgato, tão querendo sempre transar tá? Isso, tão tá um passo De virar uma grande orgia, eles, eles ficam se
2: esfregando, é lindo é lindo. Olha, é. eu já odeio o James Corden E Esse eu, é eu tomei Very ranço verdade. da Rebel Wilson Mas eu não quero nunca mais olhar pra cara Do Jason Derulo depois daquela cena Dele sensualizando, derrubando leite na cara de todo mundo
0: Jason <risos> Derulo
2: Runtum Tugger, o nome dele, né? Puta que pariu, que cena bizarra, as gatas lá, tudo no tipo, miau, miau, e ele derrubando leite na cara de todo mundo. Cara, eu vi isso no cinema com a minha tia, eu fiquei muito envergonhado, cara. É, louco, mas... Cara, e
1: e eu eu vou dizer, o musical da da Brody é muito mais gay.
2: E ficaria melhor,
1: com certeza. Eles fizeram, os dois principais, o Jason Derulo e o outro lá, acho que o Mr. Mephistófeles
2: Puta, que pariu, que personagem insuportável
1: <risos> Tem uma, uma subplot que os dois ficam dando em cima da, da Victoria uhum. E tipo, no filme não tem isso Porque eles deixaram pra tipo, ah é, Tem que ser o heterosexual cats. Uhum.
0: Ah, não gostei eu, eu,
1: Podia ser um pouco melhor Podia ser melhor desse filme ah, Imagina é, que... é tudo muito sexual,
0: mano E falando em, em coisas sexuais estranhas Você sabia que tinha uma versão desse filme Onde os gatos tinham cus.
2: Que incrível.
0: Todas essas roupas deles, eles tinham. eram para ter cu. E em algum momento foi retirado
2: os anos dos gatos do filme. Que é uma coisa que os gatos normalmente são muito, muito orgulhosos, né? De ficar mostrando por aí faz tanto sentido. E eu acho, eu sou muito triste
0: que não existe a versão, o s Cut de Cats. É. É.
1: Eu, vi, eu vi depois ser o filme, tinha lá, o release do Ban Hole Cut.
0: Eu sou, eu defendo essa
1: causa. É, já, já a gente já conseguiu o Snyder Cut, agora. Só falta o... É, agora o... falta o, o... o bom. Uma,
2: o coisa... <risos> Uma coisa que eu identifiquei que também vai pra essa seara meio sexual é que primeiro aquela música do Mr. Mistopheles, que é o gato, o gato Mr. M, tá ligado? Mano, a é. música dele é insuportável. Ela dura sete sete minutos! E ela começa umas seis vezes, né? Durante Sim. o ela dura sete minutos, essa apresentação desse gato, e se você for parar pra ver, é uma metáfora pra broxada. Quê? Explica. É porque ele tá lá com a varinha dele tentando fazer o feitiço, e aí ele começa a ficar nervoso, e todo mundo, não, você consegue, vai lá, e, e demora, e sete minutos depois ele consegue. É uma broxada. Cara, <risos>
0: fantástico. Eu amo esse filme. Isso fica melhor. É detalhe Sério, que eu, é, é, toda essa característica bizarra sexual do filme, ela, ela me ganhou demais, assim, eu, eu, eu gosto muito de, de filme com sexo sendo uma coisa muito bizarra e muito mal resolvida, principalmente quando não é intencional, ou não sei o quão intencional ou não era.
2: Cara, mas... não tem como ter sido intencional, não é possível.
0: É que, é que o material original já é, já é meio sexual e os poemas do que o Matheus baseia, ele já tem todo um pro, o, o autor já tem todo um problema sexual na vida dele que tá nos poemas que eu fico na dúvida se não tem não tinha um quê de intencional. essa é, bizarritas é Hollywood, é Hollywood
2: né se não fosse o bastante ter teor sexual no filme tem meio satanista né porque é um filme de culto sacrifício para um ancião tá ligado
1: é, é. e o ancião tá lá para julgar o sacrifício dele é, é, mesmo, é, é. mais o maior
2: gato tesudo satanista suicida, <risos> sei lá.
1: Cara, isso é só mais um ponto positivo do filme Eu não sei o que você tá dizendo.
2: Eu não não consigo, eu não entendo como é que tu não consegue gostar desse filme Porque não foi a intenção, quando não é a intenção do filme ser assim, eu fico chateado, sabe Fico triste pelo filme, tá ligado Porque assim, você tem uma cena como a Jennifer Hudson lá, que é completamente descabida a cena dela cantando Memories lá, ela tá ali se matando melequenta, tá chorando de desespero, mano, aquilo lá é a cena da carreira dela acabando depois desse filme cara, ela tá botando um drama ali achando que o filme no final das contas ia sair de um jeito mas no final ficou uma bosta meu amigo, tá horrível
1: mas essa, essa é a... É o, se o filme pode dizer que, que ele tem uma história, ela Muito é bem. a história do personagem da Jennifer Hudson.
2: Total. Que só acontece 80 minutos pra frente. Sim, sim. sim.
1: O, a, a primeira
2: hora e é meia é os outros personagens secundários se apresentando. Cara, então. esse é um formato que eu não consigo entender. Como é que você gasta dois terços de uma obra introduzindo a galera e o, o terço final é a história acontece?
1: É porque a introdução é o espetáculo, e o espetáculo é o filme, entendeu? Você tem, tem que assumir isso, porque isso é, tipo, eu vou bater nesse, martelo, nesse, nesse prego de novo, mas assim, é o que vem da Broadway, sabe? Sim. Broadway faz sentido, isso.
2: Não, nem na Broadway tô... isso deve fazer sentido, porque a galera não gosta, ou a galera que não gosta do musical Cats, é justamente porque fala, cara, não tem história, um monte de gato se apresentando, e no final deles, um é sacrificado, <risos>
1: E, e quem ama o musical fala que tipo ah é você tá lá para ver a dança para ouvir a música para ver os, os atores a, sabe atuando a sexualidade bizarra deles sabe <risos> Pervertido
2: pra cacete esse musical, sei lá. <risos> Olha, eu queria dizer que muitas pessoas culparam a comunidade furry desse filme aí e a comunidade furry não gostou do filme também, então não é culpa dele. Então eu vou dar uma colher de chá pra essa galera aí. <risos> se fosse furry, os gatos só iam direito, né? Exato, se, botasse, se alguém perguntasse o que, que eles achariam, o filme teria sido diferente.
1: Cara, eu ia amar ver o Idris Elba de Fursuit.
0: Nossa, ia ser. Ia, ia, esse filme com certeza podia ser muito melhor, mas enfim. A gente tem que
2: aplaudir o que a gente tem. É, mas não, eles têm que tem que fazer valer a grana, né? Porque eles gastaram a grana contratando a, a, a Judy Dent, o Ian McKellen. Tem a porra, como é que é o nome da lorinha que eu acho ela insuportável? Que ela aparece pra dar erva de gato pra todo mundo? Ah, Swift? Taylor, Swift. A Taylor Swift, tem a Taylor Swift, mano. Tem o Idris Elba. Eles tinham que fazer essa cara dessa galera aparecer de uma forma assim na sua, no seu, 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 seu rosto, assim. Tinha que aparecer pra cacete. Eu não sei se esse filme saiu em 3D no cinema. Vocês lembram? Não lembro. Não sei. Não eu lembro. quase certeza que ele saiu em 3D e foi uma das últimas produções a ser feitas em 3D. Cara, é bizarro cara, Eles botam... não... Eu não sei porquê, deve ser por isso que o Tom Hopper usa tanto plano fechado Porque normalmente musical você quer fazer plano aberto, né? Você quer mostrar a galera dançando, você assim, quer mostrar o espetáculo O cara faz plano primeiro plano e plano fechado na cara de todos os atores e, o... e a profundidade de campo é tão baixa Que só o ator da frente tá em primeiro plano e a galera toda dançando no fundo tá toda embaçada é, Mas igual... isso é, é do, do próprio Tom
0: Hopper Tom Hopper é. faz Ô oh, caralho,
2: dos no, no
0: Miseráveis lá, né? toda hora é, é os planos da cara do Do, do que esqueci o nome,
1: do, do, do Jackman. Jackman,
0: é, toda é. hora os planos da cara do Jackman cantando, se babando e chorando, Ah, é um saco.
1: Sim, é, e você vê aquelas cenas que tem milhões de pessoas, sabe, aquela cena da barricada, e ele vai focando na, na cara de cada um, tipo, mano, não quero ver essa porra, sabe,
2: é. E, e perde e o, até a dimensão de espetáculo, né? Sim, e, e o marketing
1: assim, do Lemise e do Cats é tipo: que ele, que ele começou a fazer, ah, os atores estão cantando de verdade na, quando você vê eles. Sim. Sabe? Não teve ah, o, o voice-over igual se faz em todo musical que já foi feito. Isso fode com o filme, sabe? Porque além o cara atuar, ele tem que estar tá cantando e isso afeta o jeito que ele vai atuar, que ele vai dançar, que ele vai se mover, que sai a voz, sabe? Tipo, nada sai certo.
2: Nada. Sabe uma coisa que me irritava muito? Quer dizer, que me irritou quando eu vi o filme pela primeira vez? E que eu não, che- não consegui chegar nessa parte, né? Porque é a cena final do filme que eles fazem uma quebra... <risos> Ai, oh, meu Deus. Eles fazem uma quebra da quarta parede. Aí eles falam, esse filme é pra você perceber que o seu gato tem vontades. O seu gato pensa... <risos> Parece o He-Man no final do episódio falando, aprendemos neste episódio? Mas <risos> gatos não são cachorros. Gatos não são cachorros. E esse filme tem que ser mostrado em todas as faculdades de cinema como exemplo do que não fazer. Gatos quatro. Mas enfim. Mas isso daí
0: é citação direta dos poemas de T.S. Eliot. Pra quê? Essa... Precisava? É, o,
2: é, é o, o filme é baseado no. O eu filme sei, é mas... baseado nos poemas dele. É, tem coisa que não funciona no filme. Tipo você botar um monte de gente com formato de gente peluda. <risos> Entendeu?
0: Mas tu já fez isso, botar um poema ali naquele final da, da, da de
2: Dente falando contigo é o de menos. É, não, com certeza, mas me irritou profundamente, porque eu já tava tá, jogando um show de merda e no final das contas ainda vem com lição de moral na minha frente, tá ligado? Que ficou óbvia.
1: Que moral, que moral?
2: Gatos tem moral são gatos. Gatos tem. Três
1: nomes, gatos não são cachorros Tá, beleza é. Tipo, você vai chegar em casa vai, vai, vai ver o seu gato e o que você que vai pensar Sabe, tipo, eu não tenho um gato Imagina se eu tivesse um gato e tipo, eu fosse ver Aí, tipo, eu tô assistindo o filme, eu viro, eu olho pro meu gato Meu gato <risos> na,
2: época vi, na época que eu vi o filme, minha namorada Da época, ela tinha 11 gatos Gatete. Ela viu também? <risos> não sei, velho, <véio>, não sei <risos> Ai, velho, eu só acho que isso é abuso de idoso, tá ligado? Pegaram a Judy Dent e a McKellen, abusaram desses dois. Eu não, não eu digo eles. Eu não sei por que eles aceitaram fazer isso, não é possível, eles não precisam mais fazer esse tipo de coisa. A ah, Judy Denton precisa de dinheiro, né? É. E outra, esse filme ele foi vendido como, tipo,
1: ah, o próximo queridinho do Oscar, porque você é. tem ali a, a Taylor Swift, querendo o Oscar dela, que ela também escreveu com o próprio é, bom, Lloyd isso Webber. Que eu sabe? digo
2: que nada disso foi intencional. Não é possível, porque eles que estavam. A Universal tava com a moral lá em cima. Ela tinha certeza, eu queria ter essa autoestima da, da Universal achando que esse filme ia dar Oscar pra ela.
1: Ah, estúdio nunca fez merda assim, porque coisa A dá certo, coisa B tem que dar
2: certo também. Ah, com certeza. Mas não, tá decido, mas não nesse naipe. É. Eu, por exemplo, odeio o discurso do rei que é do Tom Hopper. Acho o filme insuportável. Eu acho que a filmografia do Tom Hopper ela é insuportável, tirando o Cats. Okay. Tira do Cats, né? Tom Hopper é um péssimo diretor. Então A gente, a, não, a gente isso já sabe é verdade. que de os diretores os filmes errados, e esse cara é um ótimo exemplo disso. Uhum, não, isso é verdade. Tom Hopper é um péssimo diretor. Inclusive em Cats ele é um péssimo diretor, mas eu gosto cara, de Cats. Não, ele não eu teve, não teve da falha uma dele. escolha correta. Ele não teve uma escolha correta, mano. Exatamente. Eu gosto da falha dele. Ok, acho que a gente já cagou demais em cima da cabeça do filme e eu quero saber, João, pelo amor Deus, por que, que você defende esse negócio? Porque assim, ele é inconsistente ele é completamente inconsistente ele é
0: completamente sexual de uma maneira estranha, ele não faz o menor sentido ele não tem mais nada que, que que una ele de uma maneira concreta e eu gosto dessa desse trem desgovernado que é o filme, e eu, na real o filme não é o trem desgovernado, ele é o resultado do, do, do acidente do trem desgovernado, e eu gosto de assistir esse o acidente do trem desgovernado eu me divirto muito, e eu realmente me divirto vendo o filme uh, alguns momentos pelo, pelo motivo que ele quer que eu me divirta, alguns momentos pelo motivo que ele não quer que eu me divirta, mas eu não tô nem aí qual era a intenção do filme, o que me importa é o que eu recebo, e o que eu recebo é muita diversão, muita diversão.
1: É isso aí, eu faço minhas faço as suas palavras, e assim, eu, eu, o filme me entretém demais, sabe, tipo, ver o filme, ler sobre ele, sabe, ver... Sim. Vídeo ensaio sobre o filme, sabe? Eu vi um de um canal chama Sideways, que eu, eu acho que eu devo ter, ter mandado pra vocês, que analisa todo o aspecto musical dele, que é o canal que só fala de música, sabe? Tipo, ele é bem. Uhum. E, e, e assim, as falhas desse filme vão além do que tá na tela. Você. Ele fala, ele fala bastante da, da, da orquestra, como a orquestra teve que trabalhar em cima do, do, da parte vocal, não o contrário, sabe? Ele mostra exemplos de... e você vê como, tipo, esse filme tá errado. Em todos os níveis, sabe, e eu eu acho fascinante, assim, como um cara que gosta de cinema, você vê um filme onde toda decisão, sabe, tá lá por um motivo errado, sabe, eu acho isso.
2: É o que eu tô falando. Ele pode ser o contra-exemplo de praticamente qualquer cadeira de uma faculdade de cinema. E é lindo. E <risos> Ai, cara, eu não sei. Eu, eu acho que eu sinto muita dó quando o filme não foi feito pra ser ruim desse tanto, sabe? Quando você tá... Quando eu sou, sei, de uma equipe que assinou um contrato pra fazer um filme que ele foi feito pra ser ruim, sabe? Tipo, que é a galera do cinema 3, cinema B, que o filme não tá preocupado em querer fazer um espetáculo. Cara, é divertidíssimo. Eu acho do caralho. Eu acho incrível a criatividade dos caras, eles trabalhando com o que eles têm. Só que, cacete, esse filme custou 100 milhões de dólares. Eu só fico com raiva com esse dinheiro desperdiçado, sacou?
0: Eu vou discordar aí de ti, quando tu falou que os cara, a galera do filme trash não, não quer fazer filme bom. Eu acho que eles querem fazer filmes bons e eles fazem filmes ótimos, só que com uma linguagem diferente, mas eles não estão com o objetivo de fazer um filme ruim, muito pelo contrário.
2: É, eu quis dizer que ele não tá preocupado com uma, com uma, com uma verossimilhança visual. Sim, do tema, sim, Mas é claro que esses filmes têm um roteiro até da hora, eles são bem escritinhos e tal. Mas claramente a intenção não era ganhar um Oscar, né? Universal. <risos> claro que era. A intenção deles. A intenção
1: era.
2: Com é, certeza, é, eles aceleraram o lançamento justamente pra época do Oscar. Sim, eles queriam. É o é, é Oscar, é Oscar bait. É
1: e assim, é demais. E eu vou dizer, não tem... Não tem prazer maior que eu tenho vendo um filme que quebra a cara desse jeito e é uma produção tipo Desse tamanho. Eu adoro. E americana. Ele. <risos> e esse, é, e americana, é <risos> E qu- quando, tipo, faz a, a humanidade ver o James Corden pelo câncer que ele é?
2: Exato, exato. James <risos> é. Corden é realmente uma pessoa horrível. Ele é, e
0: a Ray, Ray Wilson ela é tipo um delírio coletivo de Hollywood que não faz o menor sentido ela ter aquela carreira que ela tem. Uh... Eles participando Nunca... desse desastre e ele, ele para mim, quem sai por baixo é esses dois, todo o elenco do filme quem sai por baixo é o James Corden e a Rainn Wilson, porque eles estão ali completamente, eles são mais ridículos que o resto do elenco, o, pelo menos, sei lá, o ela tá num nível um pouco acima, o Yama Kellen, ele tá num nível um pouco acima, o Ideselba tá, ele é uma força que movimenta o filme, é, é, aqueles dois, eles estão lá por baixo,
1: sendo por baixo do filme, que continua sendo por baixo, é, é lindo. Eles estão lá para ser o alívio
2: cômico, num filme
1: que, tipo, não precisa de alívio cômico. Exato. <risos> é, é hilário. <risos>
2: Ah, eu acho ótimo que eles têm certeza De que a gente vai decorar o nome de cada um daqueles gatos E vai saber, ah, esse aqui é o nível Cômico Esse aqui não sei o que, porque eu não sei, deve ter mostrado uns, uns 19 gatos, tá ligado Eu não faço a menor ideia de quem seja Quem mais ele né? é. Cara, deixa eu fazer uma,
1: duas perguntas pra vocês Qual é o número a, O número favorito de
2: vocês Os créditos finais ah. <risos> João, deixa eu pensar, eu tô pensando aqui. Eu só vou justificar a minha escolha, porque assim, eu não sou fã de musical, tá? Eu tenho um problema sério com musicais, eu tenho sérios problemas com musicais, inclusive. Eu tô começando a ver os musicais clássicos de Hollywood, da, da, da Hollywood clássica dos anos 30 e tal. Eu tô começando a entender um pouco da gramática desse tipo de filme. Mas, normalmente, eu já tenho uma aversão à, à musical, já, que vem de mim. São poucos os que eu gosto. Tem Uns que, quando eu gosto, eu gosto muito. Que é o caso do péssimo filme, mas que eu amo de coração, que é o Sweeney Todd. E o maravilhoso Rock Horror Picture Show que a gente já fez episódio sobre ele, sabe? Então, quando me pega, me pega de verdade. Mas eu já tenho esse problema com musical e, realmente, Enquete, eu não conseguiria salvar nenhuma Daquelas músicas que eu não sei Eu não consigo, não, não, não são, eu não acho boas As músicas também do caso Cara,
1: assiste o canal lá que eu, que eu mandei pra vocês O Sideways, ele fala muito legal. Você vai entender eu, eu, que é melhor
0: Eu tenho duas que eu gosto bastante Uma é do É a, a, a primeira Que eu, de fato eu gosto da música
1: Uau
0: Okay. É, eu gosto de Jellicle Cat Eu gosto muito dessa música mesmo É uma música que eu, que eu penso Eu já pensava nela antes de ver o um filme Assim, Eu já conhecia essa música e eu gosto dessa música Mais a versão do, da peça do que a versão do filme Mas eu gosto E a é do, do Gus, The Theater Cat Que é a do Yama McKellen, Porque eu gosto muito de momentos de contação de história em filme E, ele, e é tipo, só Yama McKellen contando uma história Meio cantada Eu acho bem bonito aquilo
1: Cara, o um número que eu gosto é o do, daquele cara, daquele que tá fazendo é, tap dancing no, 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 no trem, na linha do Sim. trem. Eu gostei dessa. Tipo, porque, porque a música é... A mu- Porque eles eles fizeram o vocal em volta da música E você vê que o número é é melhor do que os outros Tipo, volta nele agora e você vê o ritmo da música Sim, sim Como é uma coisa mais coerente Por quê? Porque o o, o gato que tá cantando ali é um dançarino, sabe? Não é um ator que tá lá pra, pra Atrapalhar a música, ao contrário, sabe E você vê, tipo, como poderia ter sido Uma coisa mais, mais coerente Esse filme, se eles tivessem dado Na mão de, de gente que soubesse fa- Trabalhar num musical, sabe O
0: nome do gato é o Skimble
2: Shanks. Shanks é Shanks, é Olha esses nomes, mano, pelo amor de Deus É, nome de, de gato Inglês é. dos anos três, é. né Não pode ser James É... <risos> Ai, cara, eu só queria, sério, eu queria ir no comfort, tá ligado? Eu queria que fosse naquele tipo, nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos... Cara, ia é tão melhor. E, Não saiu e... da minha cabeça, toda vez que aparecia um gato, toda vez que aparecia um gato com tesão, ficava na minha cabeça. Me alimentaram, me acariciaram.
1: E, e, qual, e qual número vocês mais odeiam?
2: É o do James Corden. É James. Eu acho que é o do James. Não, mentira. O Rebel Wilson A... também é péssimo. Que, que tem as baratinhas e os ratinhos. Puta que pariu. É que tem
0: ali uma referência pro. Ali tem uma referência pro Bubsley Barclay E eu sou meio paga-pau dos musicais do Bubsley Barclay Então eu fico coraçãozinho quentinho. O que é
1: essa referência que eu não.
0: Ah, não, tipo, todo aquele, esse rolê de ser, tipo, um negócio super gigantesco, né, com grandes coreografias de várias pessoas, assim, principalmente parte das baratas, é muito o rolê que o Club Slay Barker fazia, de de organizar um monte de gente pra ser extra nos musicais, só pra fazer, tipo, sei lá, um movimento muito minúsculo, porque a a dança de cada um não era importante, o importante era a composição geral do visual do filme.
2: Ok. E eu gosto muito
0: disso.
1: É, ah, interessante. Vou, vou seu... ver de novo vou pensando e nisso. Que pior. Ah, o meu, o meu, meu melhor é o Skimbo Shanks, né? Eu já, já tinha. Ah, passado. sim, é verdade. O, o que eu menos gosto é, é o do James Corden mesmo. Porque o do James Corden tem a Rebel Wilson cantando e atrapalhando também. <risos> Exato.
2: E outra que é gordofóbico pra caralho, né? Sim, é, sim. Odeio, odeio quando a piada é ele é gordo. É? Não sim. entendo isso, cara. É haha, ha, ele é gordo, tipo, é. você e 80% dos Estados Unidos, <risos> afinal, que, o que que é um gato jellico? o que, que é um gato jellico? um gato jellico é um
1: gato que faz parte do universo de cats, exatamente, é, é, é um bang que não é pra você entender, é pra sentir, é, você, você vai ver o seu gato hoje, quando você, depois que você viu o episódio, você vai falar, você é um gato jellico, é tipo, não é t-
2: se o seu gato é, jellico, é, né? é Eu acho que Jellicle Se a gente for traduzir de alguma língua Sei lá, esquisita Anglo-saxônica, vai traduzir como Gato suicida, deve ser
0: <risos> E o Querido Cinefilo da Semana vai ficando por aqui Fique ligado no nosso site oficial E nas nossas redes sociais para mais conteúdo Do Querido Sinéfilo Textos toda terça-feira ao meio-dia E podcast toda sexta-feira às 10 da manhã Lembre-se que você pode enviar perguntas, mensagens Ou pedir e indicar convide- convidados Para o que ser convida e Tudo isso através do nosso e-mail queridocinefilo arroba formando seus pronomes ou no nossos enquete no Instagram ou do Twitter que são arroba queridocinefilo miau 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 miau
2: miau miau
1: caralho Ai, faz meu. um miauzinho aí faz um miauzinho aí
2: miau <risos> péssimo péssimo péssimo
1: Sinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovanna Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.